0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr kennt das ja schon. Wenn ein Prominenter oder eine Prominente irgendwas hat, was auch nur im Entferntesten in Richtung Neurologie geht und manchmal nicht mal dann, sprechen wir drüber. Heute also Justin Bieber.
1: Viel Spaß. Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, Justin Bieber, Neurologie. Wie viele Presseagenturen, wie viele News-Outlets europaweit haben denn bei dir angefragt, um zu wissen, was jetzt eigentlich mit Justin ist?
1: In diesem Fall ist die Frage kein Witz. Also ich saß aus auf dem Fahrrad und habe meine Samstagsradtour gemacht.
0: Ich bin so froh, dass du nicht gesagt hast, ich saß gerade auf dem Klo. Genau, ich saß, aber
1: ich saß auf dem Fahrrad und dann haben wir uns tatsächlich verabredet für den WDR Fernsehen abends an demselben Abend. Und dann kamen noch ein paar weitere Sachen, wie auch immer. Aber eigentlich finde ich das ja sogar ganz spannend. Justin Bieber, der mir vorher nicht wirklich vertraut war und es weiterhin auch nicht wirklich ist. Aber Justin Bieber hat ein Video aufgenommen und auf Instagram, glaube ich, gepostet. Und das war durchaus beeindruckend, weil er hat beschrieben, was er hat. Er war sehr, sehr gezeichnet, sehr angeschlagen, er hat beschrieben, was er hat und er hat es auch gezeigt. Also man konnte es sehen, er hat eine Gesichtslähmung und man konnte eben in seiner Mimikgestik, das hat er auch betont, sehen, was er jetzt nicht mehr bewegen konnte. Dass er das Auge nicht richtig schließen konnte, dass der Augapfel nach oben geht bei dem Versuch, das Auge zu schließen, dass er nur noch einseitig lächeln konnte und dass der Mundwinkel auf der rechten Seite nicht mitfolgt. Und dann hat er noch beschrieben, dass er schwerhörig ist und das war schon beeindruckend. Also ich
0: finde das wirklich gut, wenn Prominente zu ihren Krankheiten stehen und das war in diesem Fall ja, ich habe es nicht gesehen, aber ich habe viel natürlich darüber gehört, du hast es gerade nochmal geschildert. In diesem Fall war das, glaube ich, eben auch nicht, um sich irgendwie noch interessanter zu machen. Er ist eben ein Megastar. Ich glaube, es ging eher darum, A, zu sagen, guckt mal, sowas gibt es. Das finde ich dann überhaupt das eigentlich Gute, weil man ja immer denkt, die Reichen und Schönen sind eben immer nur reich und schön und nie krank. Und vielleicht auch eben, um zu sagen, so Leute, deswegen kann ich in nächster Zeit nicht auftreten. Also das finde ich super. Was mich ein bisschen betroffen macht, Magnus, der hat ja vor relativ kurzer Zeit erst einen Mega-Hit Peaches, den du kennen müsstest,
1: Ja. (lacht) Das war doch eine Fangfrage, den du kennen müsstest, ist eine Frechheit.
0: Ansonsten müsste auch Justin Bieber dir natürlich ein bisschen ein Begriff sein, auch wenn du eher die Fraktion Bach statt Bieber bist, natürlich. Das ist auch völlig okay. Ich
1: habe mir, genau, Bach statt Bieber, ich habe mir von meinen Nichten ein paar Bieber-Songs vorspielen lassen. Das Interessante ist, dass die wohl doch schon zu alt sind, um Justin Bieber-Fans zu sein. Schien mir zumindest so. Sie distanzierten sich davon.
0: Also sag Ihnen, ich bin zumindest Fan von Peaches, dem letzten großen Hit, den er hatte. Und ich bin Mhm. ja auch schon über 25. Jetzt (lacht) ähm, jetzt wollen wir über das sprechen, was er hat. Also du hast gerade die Symptome beschrieben. Ich muss immer wieder nachgucken. Ich will immer sagen, er leidet unter dem helen hand syndrom aber das ist natürlich nicht wahr. Er leidet unter dem Ramsey-Hand-Syndrom. Was ist das?
1: Also was er hat, ist eine Lähmung der Gesichtsnerven. Nicht aller Gesichtsnerven, sondern... Zweier Gesichtsnerven. Es geht vor allen Dingen um den Facialis. Zweier Gesichtsnerven, zwei Hirnnerven. Es geht um den Gesichtsnerven, den Facialis. Mhm. Und der ist sichtbar gelähmt. Und dann siehst du eben diese Dinge, dass er eben auf der einen Seite, das Interessante bei diesen Nerven ist eben, der ganze Körper wird eben immer aus zwei Hälften heraus versorgt. Das heißt, wenn ein solcher Gesichtsnerv ausfällt, dann ist nur eine Hälfte des Gesichts betroffen. Die andere ist völlig normal. Mhm. Das heißt, er kann jetzt, und das macht die Sache so, bizarr er kann einseitig lächeln, aber eben nur einseitig. Er kann einseitig die Stirne runzeln und die Augen schließen, aber eben nur einseitig. Und die Lähmung hat er auf der rechten Seite und da sieht man eben, was nicht funktioniert. Und mhm. äh, hinzu kommt, dass er eben tatsächlich nicht nur den Gesichtsnerven, sondern eben auch den Hörnerv betroffen hat, was auch sehr häufig ist. Und das Interessante daran ist eben, dass es sich hier um eine Vireninfektion handelt und zwar nicht um eine Vireninfektion von außen, sondern sozusagen von innen, dass es sich also um Viren handelt, die in der frühesten Kindheit in Form von Windpocken in den Körper gekommen sind, dann vom Immunsystem bekämpft wurden. Und dann haben sich diese Viren irgendwann, Varicella-Zoster-Virus, dann haben sich diese Viren irgendwann im Körper versteckt, verschanzt sind in eine Art Winterschlaf gefallen, wobei ein Virus nicht schlafen kann, weil es auch nicht wach sein kann. Ein Virus ist ein merkwürdiger Organismus, von dem man gar nicht sagen kann, ob er lebt. Aber jedenfalls, diese Viren verschanzen sich im Körper und kommen dann irgendwann wieder hervor, wenn man Pech hat, durch Stress oder durch Medikamente oder durch zu viel Alkohol oder was auch immer. Klammer auf! Die Medizin weiß nicht warum, Klammer zu. (lacht) Die Medizin beobachtet und kann es aber nicht wirklich erklären. Die Medizin beobachtet, das ist genau richtig gesagt, die Medizin beobachtet, dass es bei Stress hervorkommen kann wieder. Zum Beispiel.
0: Ich möchte gerne eine Sache sagen. Also es gibt ja ganz, 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 ganz viele Krankheiten, wo man sagt, Stress kann der Auslöser sein. Mhm. Aber wie findet man das raus? Indem man, wenn Leute so eine Krankheit haben, sagen, sagen sie, hatten sie in letzter Zeit Stress? Und da fast alle Leute immer in letzter Zeit Stress hatten, kommt man zu solchen merkwürdigen Erkenntnissen. Sei doch mal ehrlich.
1: Nein, 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 also dem würde ich jetzt aufs Heftigste widersprechen. Man beobachtet das schon ein bisschen, ein, <lacht> ein bisschen unvoreingenommener. Eine der Beobachtungen ist übrigens auch, die Viren, die also tatsächlich Windpocken machen und dann ja irgendwann ausgestanden sind, im Prinzip, können wieder hervorkommen. Dann machen sie in der Regel. Sie können eben diese Gesichtsnervenlähmung machen, aber in der Regel machen sie was anderes. In der Regel machen sie eine Gürtelrose.
0: Ich kenne Gürtelrose. Ich kenne Leute, die unter Gürtelrose litten. Ich kenne Leute, die eine Gesichtsrose hatten. Das ist, glaube ich, das Gleiche dann im Gesicht. Furchtbar schmerzhaft und so. Also ja, immer wenn Leute sowas haben oder wenn wir jetzt drüber sprechen, denke ich, ich hatte auch mal den Pocken. Hoffentlich bekomme ich das nie.
1: Und das kann ich dir nicht garantieren. Nee. Die Chancen sind gut, es nicht zu kriegen, aber hundertprozentig sicher sind wir nicht. Bei der Gürtelrose ist es eben so, man muss sich das wirklich so vorstellen, diese Viren überwintern, also überwintern ist ein komischer Begriff, weil es handelt sich da um ein paar Jahre, viele Jahre, ganz viele Jahre, Jahrzehnte oder so, also die überwintern in Nervenknotenpunkten und dann können sie dort auch wieder aktiviert werden und dann wandern sie die Nerven entlang und deswegen sieht man bei der Gürtelrose tatsächlich Bläschen, die aber nur in Form eines Gürtels über den halben Körper gehen. Wie ein Gürtel, das kann höher sein, tiefer sein, aber es ist sehr schmal, es ist ein schmales Band und es überschreitet die Mittellinie nie, weil die Nervenversorgung da eben endet und von dort eben der Nerv der anderen Seite, der eben nicht betroffen ist.
0: Das schmale Band der Antipathie, sehr schmerzhaft, wie gesagt. Meine Frage, du hast gesagt, die sind an Nervenknotenpunkten. Das weiß man, ja? Das, heißt, das man, weiß man, okay. ja, ja, Man kann die also auch finden, während sie quasi nicht aktiv sind, wenn man danach sucht.
1: Ich weiß nicht, ob man es kann, Mhm. Aber es wäre ja auch nicht sinnvoll, weil man davon ausgehen muss, dass sie da sind. Ich meine zum Beispiel,
0: man könnte ja jemand verstirbt, vermacht seinen Körper der Wissenschaft, hatte mal Windpocken, schnell gucken, ob an den Nervenknotenpunkten wirklich diese Viren sind. Weil was mich interessiert ist, hängen die wirklich quasi nichtsnutzig an den Nervenknotenpunkten ab und sind dann irgendwann aktiv, warum auch immer. Ist ja eine ganz Mhm. andere Situation, als die hängen irgendwo im Körper ab, wo sie überhaupt nicht schädlich sein können. Aber wenn sie an einen Nervenknotenpunkt geraten, dann geht's ab. Weißt du,
1: was ich meine? Nein, nein. Nein, nein, es ist Theorie 1. Also ähm, die sind nachgewiesenermaßen tatsächlich in Nervenknotenpunkten. Dort überwintern sie und nur dort. Mhm. Und es ist eben nicht, dass sie von einem Ort zum anderen wandern und deswegen gefährlich werden, sondern es ist eben, dass sie an diesem Ort reaktiviert werden.
0: Man könnte jetzt natürlich denken, die wissen, irgendwann wollen sie wieder reaktiviert werden und bringen sich schon mal in Stellung an einem guten Ort. Aber das ist wahrscheinlich zu viel den Viren zugetraut, oder?
1: Ich glaube auch. Es ist wohl eher so, dass durch die Zufälligkeit der Evolution sich dieses Verhalten, ist ja auch der falsche Ausdruck, aber jedenfalls sich dieser Vorgang mhm. als für die Viren vorteilhaft erwiesen hat und sie eben aus dieser Position heraus reaktivierbar sind und dann auch wieder weiter infizieren können. Das ist ja dann sozusagen der evolutionäre Vorteil. Interessant ist aber, dass einer der Stressfaktoren, die du gerade so beiläufig, um es freundlich zu sagen, abgetan hast, dass einer dieser Faktoren, die das auslösen können, also es sind alles Faktoren, die das Immunsystem schwächen, in irgendeiner Form. Und das ist ja auch plausibel, dass dann ein geschwächtes Immunsystem den Viren wenig entgegensetzen kann. Und einer dieser Faktoren ist eben tatsächlich die Corona-Infektion. Die Covid-19-Infektion führt auch gehäuft zu einer Reaktivierung dieses Virus.
0: Mit ramsey hand syndrom mit Gürtelrose, also mit all diesen Erkrankungen. Die ja, die genau. Warnung. genau. Du hattest in einem Nebensatz so gesagt, das ist ja für das Virus dann evolutionär auch vorteilhaft. Damit meintest du jetzt aber die Gürtelrose, weil vom ramsey hand syndrom haben sie nichts. Da ist ja nichts an der Haut, was sich dann weiter verbreiten kann. Oder das schiefe Lächeln von Justin Bieber, wenn er dann singt, steckt er ja keine Leute an.
1: Die Gürtelrose ist infektiös, das ist so. Mhm. Über diese Bläschen, die man eben sehen kann, die sich öffnen können, wie auch immer. Mhm. Beim Ramsey-Hunt-Syndrom sieht man entsprechende Dinge ausdrücklich nicht. Und ich vermute auch, dass es nicht infektiös ist. Aber das würde ich jetzt sehr ausdrücklich nur ganz leise sagen. Und das Wort vermuten unterstreichen.
0: Okay, verstehe. Jetzt ist die Frage, was kann man dagegen machen? Die meisten wissen es, alle sollten es wissen, gegen Viren helfen eben keine Antibiotika. Für Justin Bieber... Und dieses ramsey hand syndrom ist, glaube ich, für niemanden, der es hat, angenehm. Aber für ihn ist es ja sogar, ich sage mal, unter Umständen Karrierefaktor. Ich weiß nicht, ob man gut singen kann, wenn die Hälfte des Gesichts gelähmt ist. Du hast auch gesagt, der Hörnerv ist auch betroffen. Ist auch furchtbar, wenn man seinen stereo nicht richtig hören kann. Kann man da was gegen machen?
1: Ja, man kann was dagegen machen, aber eben nicht zu 100%. Also du musst schnell und konsequent reagieren. Man kann die Leute mit Cortison behandeln. Man kann die Leute mit Virustatika behandeln, also Mittel gegen Viren selber. Trotzdem ist es so, dass... Die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Genesung hängt von vielen Faktoren ab, eben auch von der schnellen Behandlung, aber eine vollständige Genesung ist sehr ausdrücklich nicht zu garantieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass er vollständig gesund wird, ist groß, aber 100% ist sie eben nicht. Und das sieht man bei den Leuten mit Gürtelrose zum Teil ganz, ganz brutal. Eines der Symptome bei der Gürtelrose, jetzt nicht bei Ramsey Hunt, aber bei der Gürtelrose ist, dass sie starke Schmerzen haben, weil die Viren eben auf diese Nerven gehen, dass diese Leute wirklich sehr starke Schmerzen haben und wenn die Schmerzen chronisch werden, wenn die chronifizieren, dann ist das ganz, ganz unangenehm, weil es wirklich zum Teil sehr schmerzhaft ist. Und deswegen muss man auch die Schmerzen sehr, sehr schnell, sehr, sehr konsequent behandeln und eben da auch die Viren sehr schnell bekämpfen. Aber auch da, wir haben keine hundertprozentige Erfolgsrate, bei weitem nicht, leider.
0: Und wie sieht denn jetzt die Behandlung aus, von Ramsey Hunt zumindest? Äh, Sagt deine Konzerttermine ab, entspann dich ein bisschen oder gibt es da auch wirklich Medizin?
1: Nein, nein, die genannte Medizin, Cortison. Okay,
0: aber das ist ja was, was man nicht auf Dauer nimmt oder zumindest äh, ja, hat man ja, dann natürlich. heftige Nebenwirkungen. Ne?
1: Nein, nein, nein. Okay. das ist die akute Behandlung. Okay. Hm? Jetzt gibt es zwei Dinge, die man sich ja in der gegenwärtigen Zeit gar nicht zu sagen traut. Die beste Vorbeugung vor Ramsey Hunt oder vor Gürtelrose oder so wäre es gewesen, wäre es gewesen, wenn man in der Kindheit gegen Windpocken geimpft worden wäre. Das lässt sich jetzt natürlich bei Justin Bieber im zarten Alter von 28 Jahren nicht mehr nachholen. Aber es gibt eben eine Impfung im ersten Lebensjahr gegen Windpocken. Und die schützt dann eben nicht nur gegen Windpocken, sondern auch eben dagegen, dass die Viren sich einnisten und dass die Viren eben irgendwann wiederkommen können.
0: Und da muss man dann eben sagen, ich meine, die natürliche Krankheit zu durchleben, deutlich schlechter als die Impfung zu bekommen.
1: Ja, also dieses schöne Argument, der Körper reift daran, ist in dem Fall blöd, weil der Körper reift daran, behält aber dann leider Gottes die scharfe Munition im Körper und die kann dann eben jederzeit hochgehen. Nein, das ist etwas theatralisch formuliert, aber im Kern. Aber ist nicht es ganz so. falsch, und? ja. Genau. Nee, nicht ganz falsch. Und die gute Nachricht ist jetzt zweitens, es gibt auch eine Impfung gegen diese Viren im Alter, die wird empfohlen, wenn ich mich nicht irre, ab dem 60. Lebensjahr beziehungsweise bei Leuten, deren Immunsystem aus welchen Gründen auch immer geschwächt ist.
0: Das ist aber eine Impfung auch für Leute, die schon Windpocken gehabt haben?
1: Ja, genau, genau, Ach, genau. Und das ist natürlich dann eine gute Alternative. Wie gesagt, diese Viren, ich meine mal gelesen zu haben, dass 90, 95 Prozent aller Menschen bei uns Windpocken hatten und also diese Viren mit großer Wahrscheinlichkeit noch im Körper haben. Und für die Also für uns alle ist es eben einfach riskant, wenn das Immunsystem schwächer wird, aus welchen Gründen auch immer.
0: Eine Impfung funktioniert ja so, dass man Teile eines eines Erregers, und zwar im Idealfall hoffentlich nicht die schlimmen Teile, dem Körper gibt. Und dann lernt er, diese Erreger, sobald sie in den Körper kommen, zu bekämpfen.
1: Mhm.
0: Wie soll denn eine Impfung jetzt aber gegen Dinge helfen, die schon ewig in meinem Körper sind. Weil die Antikörper, dafür muss ich ja auch in meinem Körper haben und so weiter und so fort. Und die hängen doch da so entspannt an den Nervenknotenpunkten ab die ganze Zeit schon.
1: Naja, die hängen versteckt an den Nervenknoten ab die ganze Zeit schon.
0: Na klar, okay, aber sie hängen da eben ab. Also die Impfung findet sie jetzt auf einmal, obwohl mein normales Immunsystem sie nicht gefunden hat?
1: Nee, so rum ist es ja nicht logisch. Ich stelle es mir andersrum vor. Die Viren sind irgendwo versteckt in diesen Hängen, wie du es elegant formulierst, hängen versteckt in diesen Nervenknotenpunkten ab. Okay, ja. mhm. das Immunsystem nimmt Sie nicht zur Kenntnis. Genau. Jetzt kann es sein, dass eben durch eine, wie auch immer geartete Schwäche, diese Viren sich über Gebühr vermehren und das Immunsystem stark mit Ihnen in Berührung kommt und dann be- Sie bekämpft. Aber eben schwach, weil es Sie ja im Kern gar nicht mehr richtig kennt. Ja. Durch die Impfung wird ein Immunsystem aber sehr, sehr scharf gemacht. Und wenn ein so scharf gemachtes Immunsystem plötzlich auf ein solches Virus trifft, reagiert es sofort, konsequent und tödlich Fürs Virus. Insofern ist es schon relativ logisch, das Immunsystem für diesen Keim zu schärfen, der zwar da ist, aber im Grunde nicht wirklich präsent.
0: Um es mit Horst Schlemmer zu sagen: Hör mal, da wird richtig schön scharf gemacht, das Immunsystem. Schätzelein. Aber sag mal, wir haben ja klar, dass der Begriff <lacht> scharf
1: gemacht dir gegenüber ein gewisses Risiko sa- darstellt. Sa- mal, sag mal,
0: ähm, Justin Bieber ist 28. Diese Impfung ja. wird doch nur deshalb für Leute ab 60 empfohlen, Weil sie Geld kostet und man nicht möchte, dass alle dahin rennen und das auf Kosten der Krankenkasse machen lassen, oder? Jetzt mal unter uns. Es wäre doch das Beste, angesichts dessen, dass auch in mir wahrscheinlich diese Zeitbombe abhängt, mir die sofort zu besorgen, oder? Du bist bestimmt schon siebenmal geimpft. (lacht)
1: Dazu weiß ich zu wenig über die Kosten-Risiken-Analyse. Und mit Kosten meine ich in diesem Fall eben nicht Geld, sondern eben Risiken und Nebenwirkungen. Es ist natürlich so, auch eine Impfung kriegen wir nicht zum Nulltarif. Auch eine Impfung hat immer gewisse Restrisiken. Und man muss ja zur Kenntnis nehmen, dass wir, wenn wir tatsächlich alle diese Viren in unserem Körper irgendwo versteckt in irgendwelchen Depots haben, passiert ja den allermeisten von uns nichts. Und dann stellt sich schon die Frage, ist es sinnvoll, alle Leute zu impfen, wenn nur bei wenigen die Viren reaktiviert werden. Ich gehe davon aus, dass es sich nicht nur um ein Kosteneinsparungsprojekt handelt, sondern möglicherweise auch um eine Abwägung, die für den Einzelnen sinnvoll wäre.
0: Okay, also, google das gerade, die Impfung gegen Windpocken wird empfohlen für Jugendliche zwischen 11 und 15 und junge Erwachsene bis 40, finde ich einen ganz tollen Ausdruck, die noch keine Windpocken hatten und deshalb noch nicht geschützt sind. Also nur für die Leute, die... Noch die
1: keine hatten.
0: Die noch keine hatten, Aber genau. sie
1: wird... Genau, aber sie wird ja für Ältere auch empfohlen.
0: Genau, das hattest du ja schon Hm? gesagt. Also es es steht jetzt auf dieser Seite nicht, aber grundsätzlich wollte ich das nur mal sagen, weil als ich, ähm, ich weiß nicht, bestimmt vielleicht gab es sie schon, als ich 38 war oder so, aber als ich zumindest klein war, gab es die Impfung noch nicht, soweit ich weiß.
1: Ich habe sie auch nicht bekommen. Ich hatte Windpocken. Nach allem, was ich weiß, hatte ich Windpocken.
0: Zumindest für junge Leute, wollte ich sagen, ist es so, dass es bis auf so eine Rötung an der einen oder anderen Stelle ganz, ganz wenige andere Nebenwirkungen gibt. Die schlimmste tatsächlich, äußerst selten, eine Lungenentzündung. Ja, das ist natürlich schon heftig, aber alles, was noch heftiger ist, ist so selten, also eins auf eine Million oder so, dass man gar nicht wirklich das als Ursache nachweisen kann. Mhm. Also eine sehr sichere Sache.
1: Mhm. Okay. Es gibt noch eine lustige Drehung, die eigentlich überhaupt nicht lustig ist. Ich hatte ja gesagt, dass einer dieser Risikofaktoren eben zum Beispiel auch die Corona-Infektion sein kann. Und je schlimmer die verläuft, desto schlimmer halt. Mhm. Und jetzt gibt es die lustige Drehung, ich habe einen Anruf von dpa bekommen, ob es richtig sei, dass die Impfung, die Impfung, die Corona-Impfung diese Krankheit Ramsey Hunt bei Justin Bieber ausgelöst haben könnte. Ja, Moment. Und jetzt wird es aber, das Schlimme in der Medizin ist, die Antwort ist ja nie so eindeutig ja, nein, sondern manchmal wir malen viel in Grau. In der Medizin. Und es ist tatsächlich so, dass die Impfung, das Risiko, eine solche Krankheit zu bekommen oder auch eine Gürtelrose zu bekommen, tatsächlich ganz leicht, aber erhöht. Genau,
0: aber unverhältnismäßig weniger erhöht, als wenn man die Krankheit bekommt, richtig?
1: Das ist nämlich jetzt genau der Punkt. Wenn man diesen Satz ausgesprochen hat, hat man im Grunde schon das Falsche gesagt, mhm. weil das Falsche daraus gezogen wird. Völlig richtig, die Impfung erhöht das Risiko, diese Krankheit zu bekommen, einen Hauch. Aber wenn man die Krankheit bekommt, beziehungsweise die Krankheit in einem schweren Verlauf, also Corona, dann erhöht es das Risiko erheblich. Um ein Vielfaches mehr als die Impfung. Also wer sich vor Ramsey-Hunt und der Gesichtsnervenlähmung schützen will, der sollte sich wohlweislich impfen lassen und sich eben nicht nicht impfen lassen. Und das Gegenteil geistert jetzt gerade durch die Foren über Justin Bieber.
0: Ein Schuft, wer denkt, dass fanatische und bescheuerte Impfgegner sich das so zusammengereimt hätten und das jetzt verbreiten.
1: Würden die nie tun. Beeps, gute Besserung. Jo.
0: Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an
1: mail@gehirnfinger.de.